0: Geração Digital. Tem estudado a biodiversidade no Norte de Moçambique com especial enfoque em répteis e anfíbios. E agora olha para o continente no seu todo para concluir que, ao ritmo atual, nem daqui a 150 anos vamos ter uma boa noção da diversidade biológica em África. Arit Faruque é um cientista moçambicano, professor na Unilúrio, em Pemba. Fez um mestrado em Biologia Marinha na Universidade de Avera em Portugal, onde voltou para um doutoramento em Biologia e Ecologia das Alterações Globais. Parte das conclusões desse doutoramento apontam para o enorme desconhecimento que ainda existe acerca da biodiversidade no continente africano. Num artigo de divulgação na revista online The Conversation, Arit explica que há vastas áreas que nunca foram visitadas por biólogos, Enquanto a outras, os investigadores regressam com frequência. Vamos conversar com este cientista moçambicano sobre este e outros trabalhos.
1: Uh, existe muito território onde não existem quaisquer estudos e, e a maioria do, dos dados uh, vem sempre dos mesmos locais. E foi isso que o nosso estudo mostrou. Então, o que nós fizemos foi... Usámos a base de dados de, de, de museus de história natural do mundo e, e nós dividimos a África em áreas de 100 por 100 quilómetros e fomos contar o número de anos que, que tinham dados. Então algumas áreas tinham sido visitadas durante vários anos e outras tinham muito poucas visitas e algumas não tinham mesmo nenhuma visita por qualquer cientista. Isso, isso permitiu-nos mapear o esforço amostral ao longo da África e depois nós usámos mapas de, de espécies para prever o que é que existe em cada uma dessas áreas e depois, com o que é previsto ocorrer e com o que é até agora encontrado, nós também calculamos eh, quantas vezes é que é preciso eh, visitar uma dessas áreas para encontrar, por exemplo, 50% das espécies. No seu artigo diz sim, até, sim.
0: até 20, 27 expedições para uh, documentar metade das espécies que existem numa determinada sim. área. Uh, isto dá bem a noção de que um, é, é muito trabalho.
1: Sim, e, e mais, e estes dados vêm de três grupos que são os, os grupos melhor conhecidos, que são os anfíbios, os mamíferos e as aves. Quando começamos a entrar em grupos muito menos conhecidos como os insetos, por exemplo, e então os, isto sobe exponencialmente. Nós não conhecemos nada do que é a diversidade de insetos de África, de aranhas, por exemplo, fungos. Fungos, então, existem centenas, milhares de espécies por descrever no continente. As nossas estimativas foram de que para, para aves, por exemplo, era preciso mais de 250 anos, para visitar pelo menos uma vez, uma vez. E nós percebemos também que para encontrar 50% das aves era preciso mais de 25 visitas. Então, <risos> então é, é, estatisticamente nem foi possível prever quanto tempo é que era preciso para encontrar 50% da biodiversidade em África. Esse era um dos, um dos principais objetivos e estatisticamente não foi possível, porque simplesmente... Estamos a falar de 250 anos para visitar uma vez e nós precisamos de 25, 25 visitas, quer dizer, estamos a falar de mais de mil anos para, 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 para descrever e documentar a vida cidade em África. E isso torna-se cada vez é, mais preocupante porque, como se sabe, a África é o continente onde se espera que haja a maior o maior crescimento em termos de densidade populacional a nível mundial. Não, não
0: chega, imagino, não chega à conclusão que é, é tão difícil que o melhor é não fazer nada. Não é essa
1: a sua conclusão, pois não? <risos> não, graças a Deus que não. A ideia é que um, isto é uma oportunidade, é uma oportunidade para as, as universidades africanas de uh, uh, contribuírem para para um conhecimento geral, nós percebemos que uh, muita informação que existe uh, vem de cientistas que vêm da Europa, dos Estados Unidos principalmente, e estas uh, e estas visitas são de curta duração, né? porque as pessoas uh, trabalham em instituições nessas, nessas regiões e só podem ficar uma semana, duas semanas, um mês a documentar a biodiversidade, mas se estas pesquisas forem lideradas, por instituições locais, portanto, é possível fazerem amostragens muito mais uh, extensas, uh, muito mais profundas e talvez até chegar a, a locais que cientistas de fora uh, poderiam encontrar, seriam muito mais difíceis para cientistas de fora lá chegarem, portanto, é uma, é uma, é uma oportunidade para, para, para as universidades africanas, é assim que eu olho para este estudo.
0: E conhece a sua universidade em África, é a Unilúrio, no norte de Moçambique. Sim. Conhece hum, outras universidades em África de outros países? Conhece minimamente, quero eu perguntar, o sistema universitário africano? Acha que é possível encontrar a vontade e os recursos humanos e financeiros para hum, incrementar, de facto, este mapeamento da biodiversidade?
1: O que eu acho é que existem vários fatores que ocorrem ao mesmo tempo faz com que, exista, que existam muitas lacunas de conhecimento em termos de biodiversidade. Por exemplo, será que existe algum incentivo para os cientistas locais documentarem a biodiversidade? Será que isso irá contribuir para a sua promoção, para a sua reputação, etc.? Hum, será que quando, quando os cientistas mais experientes da Europa ou do ou dos Estados Unidos, vêm para a África e fazem as suas pesquisas, será que eles eh, formam cientistas no continente capazes de prosseguir com as investigações, ou simplesmente fazem aquilo que se chama o parachute science, né? que é a ciência para aquelas que é vir, eh, colaborar com os cientistas eh, do, do continente e depois eh, sair sem deixar uma formação adequada para se continuar a fazer a investigação e depois tem para mim o, o terceiro, que é também muito importante, que é financiamento. Então, estudos de campo requerem uh, financiamentos e os financiamentos são, em regra geral, destinados a espécies ameaçadas ou para ecossistemas também que, que são considerados raros. Ora bem, quando se quer, então, documentar a África, queremos ir para zonas que não são conhecidas, encontrar espécies que não estão descritas, então é, é, o financiamento acaba por ser destinado às áreas que justamente têm mais dados. Portanto, é um, é um ciclo vicioso e que poderia ser é, resolvido se houvesse financiamentos específicos, por exemplo, para documentação de biodiversidade de lugares e escasseiam dados. Portanto, obviamente que os cientistas teriam que provar o porquê de mostrar determinada área, uh, mas, mas teria que haver uma janela do, do, de oportunidade para mostrar esses sítios, porque sem chegar lá não conseguimos gerar evidências de que esses locais são realmente importantes para a conservação. Então, eu acho que são esses três fatores que contribuem para as lacunas de conhecimento de biodiversidade no continente.
0: E acha que vai haver sensibilidade, quer a Norte, quer a Sul, para fazer esta mudança de rumo? Sim,
1: sim nós, por exemplo, depois deste, deste artigo, eu, eu comecei com, com um projeto que, é o, que se chama Extinto ou Tímido, portanto, é extinto ou chai, e que basicamente faz isso. É um projeto da Unilúrio, em que nós escolhemos um local uh, uh, que fica a 200 km do, do campus. E nós fizemos uma amostragem de 365 dias de forma contínua. Eu não conheço mais nenhum lugar no continente que tenha sido alvo de uma amostragem deste tipo. Porquê? Porque é difícil alguém baseado numa universidade uh, no hemisfério norte vir a Moçambique e conduzir uma amostragem com esta duração. Mas nós podemos porque nós uh, estamos a fazer um, uma amostragem no, no nosso país. Uh, nós encontramos uma espécie nova e, e encontramos uma série de espécies que, por exemplo, foram encontradas só uma vez, o, o que demonstra a dificuldade de descrever a biodiversidade de um local. Se nós, ao fim de 365 dias, à procura de répteis e anfíbios, encontramos 14 espécies apenas uma, uma vez, imagine se o que, o que se perde quando se fazem inventários durante uma semana ou um mês. Portanto, é muito difícil documentar a, a, a biodiversidade em alguns grupos, como, por exemplo, os répteis. Nós escolhemos este sítio porque nós tínhamos uh, duas espécies de lagarto que ocorriam lá não vistas há mais de 100 anos e nós fomos de propósito para tentar encontrar estas duas espécies e, ao mesmo tempo, documentar o resto de espécies que ocorrem no local. E nós conseguimos encontrar a espécie após uh, quase um mês e uma espécie que não era vista há mais de 100 anos. A outra espécie nós não encontramos. Provavelmente, porque o local agora está mais urbanizado e a espécie, portanto, tem o azar de se assemelhar a, um, a uma serpente, porque é, uma, é um lagarto sem patas, e as pessoas, como nós já mostramos também, as pessoas têm tendência a, a perseguir e a matar tudo que se assemelha a uma serpente. Então, provavelmente, a urbanização acabou por extinguir a espécie localmente. E este, portanto, esse tipo de... e este projeto continua? O de...
0: instinto ou tímido? Sim,
1: nós agora, depois de um ano, nós agora uh, mudamos o local da amostragem e vamos começar daqui a uma semana a amostrar num, num local perto do Lumbo, que é onde foi o, a amostragem anterior, e vamos começar para fazer uma amostragem de duração de um ano outra vez e queremos comparar a biodiversidade desse local com muito menos urbanização com o Lumbo, que é para perceber até que ponto existe uma perda de biodiversidade. Uh, com a presença de, do homem né? da urbanização então nós queremos ver se, se encontramos uma das espécies que ainda não, não conseguimos encontrar, mas também perceber quais as espécies que não ocorrem em ilumbo e ocorrem aqui, é para tentar perceber os efeitos da urbanização nos répteis.
0: E isto é possível porquê? Porque há biólogos aqui muito entusiasmados ou porque a Unilúrio uh, financia, suporta, sustenta o projeto ou porque conseguiram de alguma maneira encontrar financiamento para o
1: manter? Então, isso é uma, isso é uma uh, muito boa pergunta. Este projeto só é possível porque nós conseguimos financiamento da Rulford e da British Ecological Society, mas aí está, estes financiamentos nós conseguimos porque os financiamentos eram para encontrar espécies uh, não vistas há muito tempo, que são espécies espécies que, que têm escassez de dados, que são as chamadas uh, espécies de, com dados insuficientes caso contrário, nós não tínhamos conseguido o financiamento para vir a mostrar nesses locais. E depois, é possível porquê? Porque a amostragem é feita por estudantes da universidade. Os estudantes são moçambicanos, estão baseados na universidade, na mesma província, e é relativamente uh, simples organizar toda aquela logística para que os estudantes fiquem no campo durante períodos extensos. Então nós damos formação, etc, e eles depois Fazem a amostragem das espécies. Temos uma conta no Instagram e cada vez que eles encontram alguma espécie, nós subimos no Instagram, então as pessoas podem acompanhar as descobertas ao longo que elas vão surgindo. Por então, exemplo, aquela espécie que nós eh, não víamos há, há mais de 100 anos, nós encontramos pela primeira vez, encontramos um indivíduo que até estava prenha, nós mantivemos o indivíduo prenha até o indivíduo dar à luz, deu à luz. Uh, Debaixo da terra. <risos> então, houve aquele processo de acompanhamento todo que nós fizemos, tudo via Instagram. E como é que encontramos essa página? Uh, basta escrever EOS, então, e que se então basta EOS underscore LUMBO. lumbo, porque é o local onde nós tínhamos, onde tínhamos o projeto. É
0: importante para si fazer chegar o conhecimento ao público, aos, aos não especialistas?
1: Eu tento sempre uh, que, que as minhas pesquisas possam ser traduzidas para o público geral. É, principalmente, é, portanto, eu venho de uma universidade muito, muito humilde, é, venho de um país muito humilde e é importante que, que, que as minhas pesquisas é, possam ser compreendidas e, e possam ser úteis. Portanto, é um país com, com uma grande deficiência de, de informação e só faz sentido que a minha investigação contribua para... Portanto, diminuir as lacunas que nós temos.
0: E os assuntos que investiga agora no Norte da Europa são uh, relacionados com Moçambique?
1: Portanto, os assuntos agora que eu faço no Norte da Europa são, são estudos globais. Portanto, agora o que nós estamos a fazer é, nós estamos a tentar perceber como é que as ameaças à biodiversidade em termos globais, então, ou seja, um mapeamento de ameaças como, por exemplo, a agricultura, a, a caça, a, o desflorestamento, como é que estas ameaças se sobrepõem com as áreas mais importantes de biodiversidade. Então nós queremos mapear essas áreas, porque se a área é importante em termos de biodiversidade, mas não tem nenhuma ameaça, então tem uma prioridade baixa. Se a área tem muitas ameaças, mas uma biodiversidade muito baixa, eh, também tem, tem menos prioridade do que uma área que tem uma biodiversidade muito importante, e, ao mesmo tempo, muitas ameaças. Então, nós queremos mapear estas áreas a nível global. Algumas vão, de certeza, uh, cair uh, em África. E, depois, nós queremos perceber uh, quais é que são as variáveis socioeconómicas que determinam estas ameaças. É, é como aquele clichê do tipo não é só atuar sobre os sintomas de uma doença, não é? nós queremos também eh, atuar sobre as causas da doença e neste caso nós queremos atuar sobre as causas das diferentes ameaças, então o que é que determina a caça ilegal, o que é que determina a agricultura, o que é que uh, determina a, o desflorestamento a urbanização etc, e tentar uh, propor medidas a nível global de como combater estas ameaças à biodiversidade e, e finalmente <risos> proteger os nossos ecossistemas, né? que sobram.
0: Arit Faruque, agora na Dinamarca, na Universidade de Copenhaga, num pós-doutoramento, mas sempre ligado à Unilúrio, em Pemba, onde ensina e investiga também, a bem do conhecimento da biodiversidade em África, indispensável para se definirem as melhores áreas de conservação.
1: Geração Digital